0: 自民党安倍派の政治資金パーティー問題で東京地検特捜部が萩生田前政調会長を任意で事情聴取していたことが分かりましたこれで聴取されたのは松野前官房長官ら安倍派の幹部5人になりますがいずれも収支報告書への不記載について関与を否定する説明をしていることが分かりました自動車車両の認証で不正を行ったダイハツ工業は国内4府県にある車を完成させる工場を昨日すべて停止させました生産停止は少なくとも来年1月まで続ける方針で再開の目途は立っていないため売り上げの減少のほか取引先や従業員への補償費用の負担も重荷となります電装製の燃料ポンプを搭載した自動車の世界でのリコール台数が国内の自動車メーカー6社と海外法人で1500万台を超えたことが分かりましたポンプの不具合で走行中にエンストを起こす恐れがあり2019年以降トヨタ自動車やホンダがリコールを繰り返してきました金融庁は昨日企業向け保険の保険料を事前に調整していた問題で損保大手4社に対し業務改善命令を出しました不適切な契約は576の取引先に上っておりどうに高い保険料を支払わされていた恐れがあります金融庁は悪質性が高いとして再発防止の徹底を求めました厚生労働省は昨日会社員らが加入する厚生年金に関し高所得者の保険料を引き上げる案を社会保障審議会の部会に示しました月収66万5000円以上の人が引き上げの対象となります現在は月収63万5000円以上で保険料が頭打ちとなっていて保険料を折半する企業側はこの案に反発しています大手企業の今年冬のボーナスの平均妥結額は去年の冬と比べ 1.37% 増えた90万6413円で4年ぶりに90万円台となりました。経団連が昨日発表したもので現行の集計方法を採用した1981年以降で3番目に高い水準でコロナの流行が収束し業績の回復が進んだことを反映したとみられます今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は159ドル36セント高い3万7545ドル33セントナスダックは 81.60 ポイント上昇し1万 5074.57 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル142円42銭ユーロ円は1ユーロ157円25銭で推移しています続いてスポーツですボクシングの世界スーパーバンタム級4団体王座統一戦が昨日有明アリーナで行われ二団体王者の井上尚弥選手がもう一人の二団体王者フィリピンのマーロン・タパレスに慶応勝ちし史上二人目となる二階級での四団体王座統一を果たしました自民党派閥の政治資金問題をめぐり東京地検特捜部が安倍派幹部の萩生田前政調会長を任意で事情聴取していたことが分かりましたこうした中今日発売の週刊文春には検察の狙いは西村前経済担当大臣高木前国対委員長に新たな裏金疑惑といった記事が掲載されていますニュースズームアップ特捜部の聴取が進む自民党安倍派の政治と金の問題一方で、高木事務総長には、新疑惑
1: 。今日のコメンテーター伊藤義明さんです。まあ、東京地検特捜部は、安倍派の幹部への、お、聴取を進めてますね。そうですね、えー。あの、昨
2: 日明らかになったのは、萩生田さん、のえー、前の政、政調会長の萩生田さんの聴取をしたと。でこれまで出てたのは官房長官の松野さん、えー、それから国会対策委員長やした高木さん、はい、それから参院の幹事長の世耕さん、えー、そして安倍派の座長やした塩谷さん、そして萩生田さん、はい、これ5人あの、安倍派関連で聴取されてるということなんですが、えーまあ、5人ともあの、えー、と議員側に還流されたのが、派閥として政治資金報告書に記載されてなかったことについて自分は知らなかったので、えー、<笑>会計責任担当者がやってたことで、えー、あ報告受けてないというそういうことなんだと思いますけどそういうのでまあ5人とも今日実は。どうも一致してるようなよ、ね、そうですね
1: まあこれに、えー、
2: 特措部が納得するかどうかはまた別の問題です、ね、まあそうなんですよね、えー、あとあれですよねこう名前を松野高木瀬子塩野屋萩生田と並んでて、えー、あれ一人そそうそう。<笑>えーよく聞く名前がないなというのがあの、ちょっと気になるところなんですけれども、えー、これはあの経済産業大臣をやってた西村さんですよね,すね安倍派の幹部の一人なんですけれども、えー、今のところ、どうも事情聴取は受けてないというようなんですが。えーはいもともと西村さんについてはいろんな話が出てて架空、えー、の,のパーティーをやって資金を集めていたとかいろいろなお話がありましたよね、えーえーはい、それから彼自身があの、えー、と事務総長をやっていた時期があってこれはまさにあの安倍さんが亡くなる前後、えー、2021年から22年にかけて事務総長をしていてその派閥としての資金の、まあ、総責任者ということでいたのに。はいとということなんで、えー、どうもあの特捜部の狙いは、この西村さんなんじゃないかと、だから今あの、いろんな5人の幹部の方から需要聴取したり、う会計責任者から話を聞いてるのも、えー、と西村さんの容疑を固めるために、外堀を埋めてるんじゃないかと、えー、こういうあのが、まあ、あの文春の見立てなんです、ね、そうですね、
1: 本命は西村と、えー、こういう感じなんでしょうかね。そうどううなんでしょうか、ね、まあこういう形で外堀埋めに行くんでしょうかね。まああの蹴り方としては
2: 。検査の手法としては、まず、うん、あの家宅捜索して資料を集める、えー、それからその前にあの会,会計責任者とか事務担当の人から話を聞き、えー、資料を集め、そして幹部である、えー、国会議員のお人たちから話を聞いて、えー、ずっとこうよ容疑を固めて材料を全部揃えた上でえで、ー、ターゲットとしてる、うん、人物に話を聞くといてこれは、まあ、検査の,あの普通の手法だと思いますけれども。はいまあ、それれがたったっ一人の人の
1: に絞られ行っていいいのかかどうかってこと、ね、うとこも
2: ただまあ、えー、と今この番組では何度も指摘しているように、はい、検察としてはこれだけの,あの体制を組んで捜査に着手して、えー、国民の関心も非常に高いという中で、はいえー、と全く国会議員に手をつけないということはあのまあ、検察あしては負けということになるので、えー、そこのところは今、一生懸命、えー、来年の,あの国会が開くまでの間に、なんとかけりをつけたいということでやってるんだと思うんですけれども。まあ、文春はいろいろとそういう意味では動きをあの報じてるわけですがそです、ね、その中
1: に高木さんの話も出てきてる、ねええ、高木さんの
2: 話も出てきてます、ええ、高木さんについては、あのどうもあの国会議員の人はその、えーと、関係政治団体というのは総務省に届けなきゃいけないんですけれども、ええ、高木さんについては、その団体と届け出ていない。団、ええ、団体体がが一つはあるんじゃないかと政治団体が、ねええ、これは次世代政治,研究政,策政治研究会という団体なんですけれども、ええ、これが何度かです、ねあのえー、ホテルで、えー、パーティーを開いて、うん、高木剛政治セミナーというなので、えー、開催して、えー、1400万円の収入を例えば2022年には。あのうん、上げてた,得ていたと、えー、でこのうちの1000万円以上をです、ねえーえー、っとあの,のパーティーがしょっちゅうあの年に1回ぐらい開催されて、えー、そのうち、えー、500万から1500万円を高木さんが代表を務めてるこれはあの自,自民党の福井県第二選挙支部というそこに寄付してた、うん、だからまあそこを金集めの,あの一つのあの。えー、組織としてこの次世代政治研究,研究会というのは作られてるんじゃないかと、えー、でしかもこの,あの政治研究会について調べてみると、代表も会計責任者も、うんえー、名前を貸しているだけで、自分はそう知らなかったと。えーこれ無責任な話なな話んんですよ、ね、いやそうなんですすよよねねそう犯行も押してるんですけども、犯、え、行、え、も渡していないから、勝手にやったんじゃないかというようなことを取材に対しては言ってるようなんです
1: けどでもは、勝手に犯行をしたんだっていうんだったら、これはあの私、私文書偽造になっちゃうんじゃないですか、はい、そういうこ
2: とに、ね、あのなるような話なんですけれども、ね、だからここら辺がね、非常にあのグレーな部分の多い、はい、あの政策研究会みたいなのを。あの高木さんがどう思ってるようだというところが、えー、あの指摘なんですけど、ね、こ
1: れは特捜部はどうするかは、ま
2: だわからないんですよね、えー、あのこれについてはわかりませんね、えー、だけどあの西村さんのについては、えー、やっぱりあの彼が、えー、と一番その安倍派として、はい、えっ、ー、一旦安倍さんが存命の頃に、この、えーとうん、パーティー、での収入について、えーと、キックバックするのをやめようというような話があって、ねはい、それが安倍さん亡くなられた直後に、えーと、やっぱり元に戻そうと、うん、キックバックしようということに決めた、えー、その,あの責任者でもあるわけですから、さんがねえー、だからこれは非常にあの分かりやすい構図なんですよね、はいであの、いろんな意味での証言も集めやすいというので、そこが今、えー、焦点になっているということだと思いますね。ニュースースズムアップ
0: 厚生労働省は昨日自営業者やフリーランスなどの子育て支援策として子どもが1歳になるまでの間両親の国民年金の納付を免除する方針を決めました一方で会社員らが加入する厚生年金に関しては高所得者の保険料を引き上げる議論も始まっていますニュースズームアップ賛否両論ありそうな年金をめぐる2つの動き
1: 伊藤さん、まあ、来年の話をすると鬼が笑うというんですけれども、<笑>これまたいずれにしても来年の国会とかですね、ええ、来年末までに結論出すみたいな、来年の話なんですけどね、まあ、そうなんですね動き
2: としてはね。はい<笑>まあ、まずこの国民年金、<笑>はい、これ、どう見ますこれはね、えーあのまあ、あの岸田さん、今、一生懸命子育て世代の支援ということをやってるわけなんですけど、えー、あの一般のか会社員の方なんか入ってる厚生年金については、あの子どもさんが3歳になるまで、えー、一応あの、保険料を免除するような、そういう仕組みがあるんですね。うん、ところがあの、国民年金、これは自営業の方とかフリーランスの方が入ってる、えー、国民年金については、えー、と今のところ、産前産後の,あの4か月だけ、うん、お母さんについて、女性について保険料が免除されているということで、えーえー、非常にこの国民年金と厚生年金の間で差があるわけですよ、ね、がったんですね、えー、これを、えー、と少なくともその、えー、国民年金の、えー、を受けている人についても、えーえー、と子どもが1歳になるまで、えー、これは。あの男女ともにお父さんもお母さんも、うん、あの年金を免除しようと、ええ、こういうことなんですね、はあ、これ、どうですかね<笑>この、ええ、1歳になるまで。ええこれ、まず、えー、と対象の方は19万人ぐらいいらっしゃるんで、えー、その方たちにとっては少なくとも1年間でもあのお父さんもお母さんも免除されるということであれば、それは支援にはなると思うんですが、えーえー、と会社員の人たちは 3, 年間3歳までなのになぜ、そのフリーランスや自営業の人は1歳までなのかって。ここの説明はななんとなくあの欲しいですよねこの整合性分かりませんもん、ね、分,かり分からないです、えー、だから、あの確かにあの国民年金の保険料というのは月額1万6000円余りになっているので、二、えー、人、お二人で、えーえー、と1年間ということになると、40万円ほどの免除にはなりますけれども、えー、なぜこれは3年でないのかというところの、ね、あたりの説明というのは。これは、あの、やっぱり、してもらわないと<笑>。なんか中途半端でね。なんで、その、勤めているところによって、こういう。差が出ちゃうのっていう話になりますよね。も
1: う一つ、厚生年金に関する話も出てきました。<笑>はい
2: 、これはですね、えー、厚生年金については、あの、えっ、ー、と、今のところ、月収に応じて、保険料を払ってきてきこれ変わるんですよね、変わるんです月収によってね。で、今、32段階あって、もうめちゃめちゃね、これ細かく,細かく,<笑>くん、ね、刻んでるんですよ。えー、で、えーっと、最高は今のところ、あのー、この年収に月収65万円が一つのメドになってるんで,す、ねえー、で、これが32段階目で、えーえー、この人たちについてのあのー、刻みをですねそれから上にさらに33段階目、4段階目っていうのを作ろうと。ですから、月収で63万5000円以上だと、みん
1: な保険料頭打ちで頭打ち、同じになってると。なってたんですけど、そこも少しっともっと高いのに
2: 給料取ってる人いるだろうって話ですよね。うん、月収6十万円以上取ってる、<笑>例えば70万、80万円の人は、それなりの。保険料の負担を増やそうということを今、検討しているということなんですね。これ、問題はですね、こ
1: れあの、保険料って
2: これ、企業側が接班してるじゃない,ですかいや、そうなんです、これ、企業と接班なので、えー、例えば、えー、70万円、80万円、えー、月収を受けてる人の保険料が上がると、うん、その部分、はいえー、とほあの企業が負担するのも半額負担ですから、増えるわけです,ねですよね。企業とすれば、これやられると、うんあの、それだけ負担が増えるので、当然のことながら、企業側は、ものすすごい反発してます、えーうん、これ、来
1: 年末までに結論出すといいますが、えーまあ、こういう話はやっ
2: ぱり、しっかりとした議論の上でやってほしいですよね。いやそうなんですね、えー、あの確かに、えーとあのそれなりの収入を得てる人がそれなりの負担をしようというのは、それは分からんではないんですけど、そういう部分、企業側の負担もそれだけ増えるということになるんですから、それなりの議論を経た上で、やっぱり決めてほしいということですよね
0: イラン国営通信は25日、シリアの首都ダマスカス近郊で、イラン革命防衛隊の幹部が、イスラエルの空爆により死亡したと報じました。イスラエルと敵対しハマスを支援するイランのライシ大統領は報復を警告中東情勢が一層緊迫する可能性がありますニュースズームアップイランとイスラエルに新たな火種気なくさを増す中東情勢
1: このイラン革命防衛隊の幹部これイスラエルはあの自宅狙ったんですかね、いやそ
2: うなんですね、えー、あのシリアのダマ首都のダマスカス近郊にある、このえー、と亡くなったのは、えー、革命防衛隊の上級公務員のムサビっていう人なんですけど、えー、この人の自宅をミサイルで攻撃した。だかからら明らかに彼を標的として、えーあのピ,ンンピンポイントで狙ったと、こういうことになりますね、これ、狙われる、えー、その意味がありますかいや、これはやっぱりね、あの彼がそこになぜあのイランの幹部がいたかっていうことなんですけど、はい、シリアにいたわけですね。シリアにいたんですね、えーまあ。シリアはずっと内戦してる間も、イランはあのシリアのアサブ政権というのを支援してました。はい、でシリアの国内にはえっと、あまりニュースにはならないけれども、新、えー、イ,イランの、はい、あの武装組織もいくつかあります、はい。それからシリアの隣のレバノンには、えー、あの最近有名ですけれども、ヒズボラという。あ,あのイランの、はい、あの別動組織みたいなのあります、えー。こういう人たちに、えっと、シリアの政府軍を含めて、イランはいろいろあの武器を。送っているわけですね、はいはい、でそれの調整役として、このムサビさんが常駐してたんではないかというふうに言われてきたんです、うんはい、で、そこをだから、イスラエルとしては、えー、狙って邪魔な存在だって、はいうん、この人によってあの、例えばヒズボラがイスラエルに対して攻撃してくる、えー、あのミサイルなんかを供給してたんじゃないかというのが、はははあのイスラエルの見方なんですね。なるほどこれ、逆に言うと、ですね、えええー、イラン側は打撃ですよね。いや打撃なんですよね。えー、であの、もう一つあの、イスラエル側のことを一つ付け加えるとするならば、あのイスラエル、今、一生懸命あのガザでハマスの総統選をやってるじゃないですか、えーえー、すそれであのシンワルというそのハマスの軍事部門のトップを狙ってるんですけど、はい、これが全然、あの居所がわからない。はいでまあ、国民の間に非常にフラストレーションが溜まってて、えー、であのネタニヤフ首相に対する反発が起きてるわけですよね、はい、その時にもう一つのあのターゲットであるイランの、あのしかも元締めを、えー、狙って、それを殺害するということで、一つのあの。イスラエル国内の世論調査
1: なるほ
2: ど世論操作という意味もあるんじゃないかと僕は思いますけどね。えーあ
1: イラン側はこれ、どうしますかね、あの結構、過激な発言も出てきてま、ね、いや、そうなんですね、えーあの
2: えっと、革命防衛隊については、2020年にあのイラクにいたソレイマニという、はい、やっぱり革命防衛隊の、これはものすごく有名な、えー、司令官を、アメリカがあのドローンで殺害するっていうのがあって、この時もイランはものすごい反発したんですけれども、はい、今回も、このムサビさんが殺されたことについてはイランもものすごく反発して必ず報復するということを言ってます、えーはい、で実際にあの、えー、これ関係はまだあのよく分かりませんけれども、えーとニューデリー、インドのニューデリーにあるイスラエル大使館の近くで爆発があったりしているので、えーと、これからそのイランがイスラエルをそのままのをこうものをターゲットに攻撃して仕掛けるというのは、これはリスクが大きすぎるのでやらないと思いますけれども、例えばあの、在外のイスラエルの高官であるとか、はい、それからあるいはあのユダヤ教の寺院のシナゴーグなんかが、え何らかの,あの標的になるということは、十分考えられると思いますよ、ねまあ
1: 、そういう意味では、この先、ちょっとこの物騒な話が。うんあ頻発する可能性もあります、ねまあ、そうですね、これ、一つ
2: 、新たな要素が、イスラエル、イランがあの直接ぶつかり合ってしまったということで出てきますね。えー